0: En el año 2016, El Salvador fue catalogado por una revista importante en los Estados Unidos como el New York Times, como la ciudad más violenta del mundo. En el 2017, The Economist sacó un reportaje de, con un título similar, también calificando a San Salvador como la ciudad más violenta del mundo. Ellos se basaban en las estadísticas de asesinato por país o por ciudad lo cual obviamente, aunque en estos tiempos ha bajado en El Salvador, todavía continúa sucediendo dichos asesinatos. Pero si analizamos nuestro país, no solamente encontramos que hay una violencia obvia a través de asesinatos, sino que hay una que tal vez es más generalizada y quizás un poco más socialmente aceptada. Me refiero a violencia familiar, violencia en, en los trabajos, abusos dentro de los trabajos, del empleador sobre el empleado. También encontramos violencia en los centros de estudio, en los deportes, en los hobbies, en general, en todo casi lugar. Pero esta violencia no solamente es exclusiva del Salvador. Vemos violencia en todo el mundo. Hoy en día, si nosotros analizamos las cosas que están sucediendo en cualquier sociedad, podemos ver nosotros que los deseos cargables actualmente de los seres humanos se les está llamando derechos y que el medio para reclamar dichos derechos es la violencia. Esto hace que nos preguntemos de alguna manera ante tanta violencia que hay en el mundo, ante una cultura violenta, ante una idolatría y culto a la violencia como medio para obtener lo que deseamos. Una pregunta normal y natural que surge en nosotros los cristianos es ¿Cómo nosotros podemos vivir en una sociedad así? ¿Cómo vivir dentro una, de dentro una ciudad violenta? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos contra los violentos como también con los violentados? ¿Acaso debemos de huir de una sociedad violenta? ¿Acaso debemos de enfrentar a los violentos? ¿Acaso debemos de predicarles o solamente orar? Este día... En este sermón titulado, Gracia sobre gracia en una ciudad violenta, yo quiero hablar y quiero responder estas preguntas hablando a través de un texto que nos enseña a responder claramente esto. Es un texto que nos refiere a una época en donde el mundo entero, dice la palabra, estaba lleno ya completamente de violencia. Tanta violencia que Dios ejerció un juicio que destruyó toda la tierra. Y me refiero al diluvio. Y es que si hay un texto que nos puede enseñar el origen de la violencia, la respuesta de Dios o la solución de Dios a la violencia del hombre, ¿y cuál debe ser nuestra responsabilidad en una sociedad violenta? Es el pasaje de Génesis capítulo 6. Y es que el versículo 11 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y esa fue la razón por la cual Dios envió el diluvio. Así que a través de este texto y en su contexto, que lo vamos a leer ya en los siguientes minutos, vamos a aprender tres cosas importantes para saber actuar dentro de una sociedad salvadoreña como la que nosotros vivimos, que es violenta en sí misma. Vamos a ver tres puntos importantes. Número uno, el origen de la violencia en todo el mundo. Número dos, vamos a ver la respuesta de Dios a la violencia humana. Y nuestra responsabilidad, en tercer lugar, en medio de una sociedad violenta. Así que vamos al primer gran punto, que es el más largo de todos, y es el que queremos enfatizar porque vamos a observar cuál es el origen de la violencia en el mundo. En Génesis, si usted ve capítulo 1 y capítulo 2, lo que nos enseña es la creación. Dios creó todas las cosas y luego vemos la creación del hombre. En Génesis 3, lo que encontramos es la caída del hombre. Y juntamente con la caída, la entrada de la violencia en la humanidad. Dios puso enemistad, violencia, entre la simiente de la mujer y Satanás. Encontramos... El deseo de la mujer iba a ser con el marido controlarlo, pero al final con violencia el hombre tendría que gobernar sobre la mujer, la maldición del pecado o parte de la maldición del pecado. Así que en Génesis 3 aquello bueno que Dios creó vemos que cae y la violencia entra en el mundo. En Génesis 4 lo que vemos es una corrupción mayor de esta violencia, tanto así que si en el 3 vemos la caída del hombre en el capítulo 4, lo que estamos viendo es la caída de la familia, porque encontramos que con violencia Caín mató a Abel. Y más adelante se nos narran las generaciones de Caín, que Lamec, y lo cito, él llega a decir con arrogancia en Génesis 4.23, he dado muerte, violencia, y he dado muerte, he asesinado a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si algo nosotros vemos ya en el capítulo 4 es más violencia. Una violencia que ya no solo rompe la estabilidad familiar, sino que ahora comienza a permear en la sociedad. Y esto ya lo vemos en su plenitud, o lo vemos en su éxtasis, en su cenit, en el capítulo 6. En donde ya en el capítulo 6 lo que vemos es la caída de toda la sociedad, la caída de toda la cultura. Porque Dios llega a decir que toda la tierra estaba llena de violencia. Esta palabra violencia es bien peculiar en hebreo porque está hablando de todo tipo de violencia desde las guerras entre naciones hasta lo que hoy nosotros llamamos bullying dentro de una misma familia. Así que cuando la Biblia dice en Génesis 6 de que toda la tierra estaba llena de violencia, de violencia tenemos que preguntarnos por qué, qué tipo de violencia está refiriéndose a Génesis de tal manera que Dios tuvo que enviar un diluvio. Para eso tenemos que irnos al contexto. Ahí mismo en el capítulo 6, si usted me acompaña, voy a leer del versículo 1 al versículo 4 y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne serán pues sus días 120 años y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron luz hijos estos son los héroes de la antigüedad hombres de renombre. Este texto, y por eso el primer punto de este sermón es el más largo, este texto es uno de los más difíciles de interpretar de toda la Biblia. De hecho, históricamente ha tenido tres interpretaciones muy distintas de lo que encontramos aquí. Nosotros observamos acá en, la, en el texto, por lo menos que hay tres tipos de violencia que en aquel momento estaba llenando toda la tierra. En primer lugar, encontramos la violencia natural. No podemos negar que en el mundo había violencia natural. Animales comiendo animales. Virus afectando a los seres humanos y enfermando a los seres humanos. Pero aparte de eso, encontramos un segundo tipo de violencia en este texto y es una violencia moral. El hombre realmente se deleitaba en la maldad y ya lo vamos a demostrar. Lo que vemos aquí es el hombre amando la violencia, rindiendo culto, idolátrico a la violencia. Pero en tercer lugar, lo que vemos aquí es una violencia sobrenatural. Porque si hay una violencia natural, también hay una violencia sobrenatural. Porque lo que encontramos aquí es una gran actividad demoníaca, como pocas veces ha pasado en la humanidad. Y esto es lo que hace importante entender el texto para evitar malas interpretaciones. Realmente el versículo más uno de los versículos más difíciles de interpretar es el versículo 2. Dice la escritura en capítulo 6, dice, Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres dentro de todas las que les gustaban. El escritor nos dice que esto que estamos leyendo fue el cenit, es decir, la gota que colmó el vaso de Dios. Pero si uno le lee así nomás, uno diría, ¿por qué Dios se enoja con que los hombres se casaran? No, lo que pasa es que hay que entender lo que está diciendo el texto con la frase hijos de Dios. Esta frase hijos de Dios ha tenido en la historia tres interpretaciones importantes. Uno dicen que se refiere a la genealogía de Caín que se comenzó a casar con, la, con las hijas provenientes de Seth que es en el capítulo 5 de Génesis que es a la de, de, de dicha genealogía pero esa interpretación no es correcta porque se le está llamando a los hijos del diablo hijos de Dios y nunca en la Biblia usted va a ver que a un hijo del diablo se le llame hijo de Dios una segunda interpretación que a mi criterio también está muy equivocada contextualmente es decir, que se refiere a hombres poderosos, reyes de aquel momento, que comenzaron a abusar de las personas porque comenzaron a casarse con tantas mujeres porque querían construir para ellos grandes arenas. Pero eso el texto no lo sugiere. Pero lo que sí sugiere el texto en su contexto, no solamente literario inmediato, sino que también teológico o intertextual, es que la palabra hijos de Dios en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento, siempre ha tenido un solo uso. Hablar de ángeles. Así que lo que está diciendo el versículo 2, y es lo que lo hace impresionante este texto. Es que los ángeles vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que les gustaban. Y es ahí donde Dios dijo ya no más. En otras palabras. Lo que está hablando el texto y es la interpretación más plausible que ha tenido en la historia este texto es que se refiere a ángeles caídos, a demonios. Lo que encontramos aquí en esta época es una gran actividad demoníaca, algo que no es extraño para nosotros los cristianos leer en estos tiempos, porque recuerde que ángeles tomaron forma humana para hablar con Abraham, ¿se acuerdan ustedes? No hay problema para nosotros entender esto, que demonios tomen forma humana. Otra interpretación es, si son demonios, puede ser entonces que no se refiere a que los demonios tomaron forma humana, sino que vinieron a poseer a, a seres humanos los cuales perversamente comenzaron a hacer esto. Pero si eso fuera así, entonces el texto pierde fuerza. Lo que el texto está diciendo es que la maldad en el mundo llegó a tal extremo que los seres humanos, los mismos padres de familia, comenzaron a dar a sus hijas para que tenga relaciones con estos seres caídos. La maldad en la tierra vino a ser tan grande. Que en lugar de producirse la simiente de Dios. Estaba produciendo la simiente de Satanás. Y Dios dijo basta. Y es impresionante porque. Si usted lee el versículo 3 conmigo dice. El Señor dijo no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No dice no contenderá mi espíritu con los demonios. O con los hijos de Dios. Dice con él. Hombre, ¿por qué? Porque lo que está diciendo el texto claramente es que la sociedad llegó a ser tan corrupta, hermanos. La sociedad llegó a ser tan violenta en sí misma que ellos aplaudían y los papás traían con gozo a sus hijas para que tuvieran relaciones con estos demonios. Porque a ellos les interesaba tener relaciones con ellos. Es algo increíblemente espectacular o creíblemente Espectacular. Y es que por eso dice, tomaron para sí mujeres. Es decir, que la sociedad, los gobernantes de las sociedades, participaban de esto. Porque aún sabiendo quiénes eran estos seres, daban a sus hijas para ello. Participaron del pecado. Dios está acusando al hombre de gozarse en la maldad, de gozarse en esta perversión. Es perversión la que vemos aquí ahora algunos de ustedes pueden decir pero pastor ¿cómo es posible eso porque eh, Jesús dijo de que cuando nosotros eh, estuviéramos en el cielo seríamos como los ángeles que no se dan en matrimonio claro pero Jesús dijo que era matrimonio pero nunca la le dice que ellos no puedan procrear no lo sabemos es algo que a nosotros no se nos ha revelado y yo no me voy a meter en teología especulativa porque esto podemos caer en herejías pero lo que sí estamos hablando es que aquí sí Moisés con toda intención está hablando que eran ángeles caídos que comienzan a tener relaciones con las mujeres. Luego viene el versículo 4 donde dice y había gigantes en la tierra, los famosos nefilim. Los nefilim no son los hijos de estas uniones. Leamos bien el texto, dice había gigantes en la tierra en aquellos días, dice, ya habían y también después. Es decir, antes y después de que ya habían nefilines. Es decir, personas de gran estatura. Bueno, ¿después de que Dice, sigamos leyendo el versículo 4. Cuando los hijos de Dios. Es decir, cuando estos ángeles caídos se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Pero luego entonces dice algo impresionante este versículo. Dice, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Quiénes son estos? Se refiere a los hijos o se refiere al objeto del que viene hablando todo el texto, que son los hijos de Dios. Gramaticalmente se refiere a los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo este texto entonces, hermanos? Prestemos atención. Lo que está diciendo Moisés es que hubo una época en la tierra con tanta maldad en el mundo y tanta actividad por medio del príncipe de, de la potestad del aire que los héroes los valientes los poderosos los admirados de las culturas eran estos seres caídos de ellos surgieron estos hombres de renombre más adelante en Génesis encontramos por ejemplo a Nimrod que se le da este título también violento Hombre poderoso, dice. No digo que él era un demonio, porque no lo dice el texto, era un ser humano. Pero quiero que entendamos el uso de las palabras. Lo que está diciendo Moisés es que la maldad en el mundo llegó a ser tan grande que en lugar de admirar a Dios, los héroes de la ciudad eran los seres caídos. A ese nivel de perversión llegó la sociedad. Así que no solamente el hombre se corrompió en Génesis 3. No solamente la familia se corrompió, Génesis 4, sino que la sociedad entera se corrompió, Génesis 6. Los gobernantes eran corruptos, admiraban a los hombres caídos, admiraban a los hombres violentos, porque la palabra héroe significa poderosos, a personas violentas. Estos eran los hombres de renombre de la sociedad, eran los héroes. Por esto es que cuando Dios ve esta clase de maldad ya en el mundo Él dijo en el versículo 5 que no hemos leído aún Dice el Señor así en el versículo 5 Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda intención Esta palabra intención en hebreo es Toda formación, toda idea, todo emprendimiento De los pensamientos de su corazón Era solo hacer siempre el qué El mal, claro Cuando dice el mal no se refiere al mal contra ti mismo Sino que contra tu prójimo ¿Qué pasó? ¿Cuál es la conclusión de Dios? Y dio, y dio Dios, el Señor vio, Él ve, Él ve el corazón de la gente, Él ve la sociedad, Él vio antes del diluvio, ve, vio lo que estaba pasando y ve que la maldad del hombre llegó a tal extremo que todo pensamiento, toda intención, todo emprendimiento, todo era para ser violentos contra los demás. Ahora este texto nos dice algo impresionante e importante para nosotros porque el punto es poder identificar cuál es el origen de la violencia en una sociedad y este texto en su contexto ya no los define lo que Dios nos está enseñando es que el origen de la violencia humana es la maldad en el corazón del ser humano fíjate bien él nos dice en el versículo 5 y el Señor vio que era mucha la violencia de los hombres él no dice eso, qué es lo que él vio Quiera mucho qué? La maldad. ¿Por qué? Porque la maldad es el origen o es lo que motiva la violencia. La maldad en sí mismo genera pasiones en los seres humanos, deseos perversos que tú quieres satisfacer. Eso hace la maldad en el corazón de un ser humano. Pero el medio que usa el malvado para lograr satisfacer estos deseos malvados es la violencia. La violencia es la metodología. La violencia es el medio para satisfacer la maldad del hombre. El origen de toda violencia es la maldad. Por eso es que cuando tú encuentras violencia en una sociedad, lo que tú tienes que entender es que esas personas son malvadas en sus corazones. Aún en una familia, aún en tu propia familia. Si en tu propia familia hay fuertemente acciones violentas, violencia verbal, violencia emocional, Violencia psicológica, violencia sexual, cualquier tipo de violencia. Tú tienes que entender que eso es producto de la maldad que hay aún en el corazón de esas personas, aunque sea tu familia. Todo acto de violencia, todo acto de violencia. Abuso contra las mujeres en El Salvador. Todo acto de violencia, aborto. Todo acto de violencia es el resultado de un corazón malvado. Así que Dios nos explica que la maldad es la fuente de los deseos perversos y que la violencia es el medio para lograr satisfacerlos. Y esto es lo que encontramos en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2 dice, Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones, ya no está hablando de violencia, está hablando de maldad. La pregunta de él, ¿de dónde vienen las guerras? Esa palabra guerra, usted, está, usted sabe que ya está hablando de violencia, actos violentos. ¿De dónde viene la violencia? Dice Santiago. La respuesta, no vienen de vuestras pasiones, ella habla de maldad, de lo malo del corazón, un corazón malvado. No viene de vuestras pasiones que combaten vuestros miembros, es decir, que luchan por quién va a ser la primera en gobernar y en satisfacerte. Y luego pone los ejemplos. Codiciáis y no tenéis. Ese es el deseo malvado. Codiciáis y no tenéis. Y por eso cometéis violencia. Porque la violencia es el medio, el origen en la maldad. Luego dice, sois envidiosos y no podéis. Obtener Y como no lo obtienes, entonces, ¿qué, qué, ¿qué medio tú ocupas para lograr satisfacer tu envidia? Haces guerra, violencia. Hermanos, el origen de la violencia en toda familia y en toda sociedad es la maldad en el corazón del ser humano. Hoy en día, nosotros en El Salvador nos encontramos como en los días de Noé, con mucha violencia. Si nosotros pensamos quiénes son las personas que sus hijos o que usted admira de la sociedad yo le aseguro que varios de ellos son violentos o por lo menos celebran la violencia son malos de corazón ¿no te has dado cuenta que las personas que más admiran nuestra sociedad salvadoreña son personas que van en contra totalmente de los principios bíblicos? ¿Tú crees que eso es casualidad? No, eso es demoníaco. Por eso es importante leer Génesis. Hoy en día, ¿quiénes son las, los hombres de renombre? ¿Quiénes son estos héroes sociales? Son aquellos que con su vida y con su violencia, con su valentía, están rompiendo los estándares de la sociedad y viven con libertades y defienden las libertades humanas. Violencia. Y eso es demoníaco. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en sociedades que han hecho de la violencia un ídolo cultural, como en los tiempos de Noé. Veamos algunos ejemplos. Empecemos desde los más básicos hasta los más difíciles. ¿Cómo es el entretenimiento de los salvadoreños? ¿Cuál es el entretenimiento de renombre de los salvadoreños? Tiene que ver con la violencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las películas más exitosas en El Salvador? Los dramas. No, los violentos. Quiero que entiendas que estamos en una sociedad en donde su cosmovisión por haber rechazado a Dios es una cosmovisión que celebra a demonios, celebra la violencia que estos generan. El entretenimiento de sabor es así. En el Salvador se admira a las personas con antivalores. ¿Sabe cómo se le llama en el Salvador a las personas que son con antivalores y defienden su antivalor? Valientes. ¿Tú no te has fijado, y pasemos al tema de la política, tú no te has fijado que en el Salvador, en las últimas campañas políticas, los que tienen más éxito a nivel de campaña son los que son más violentos verbalmente? Bíblicamente se le llama violencia. Hoy en día se les llama expertos. ¿Quiénes son los, lo, las personas que tienen más influencia en el voto actualmente? Los bloggers, los youtubers, los influenciadores que hablan con violencia. Tú piensas que la violencia es un medio para lograr traer la paz al Salvador. Imagínate la ironía de lo que es este engaño demoníaco. La confianza en la violencia para tratar de erradicar la violencia. Por ejemplo, hoy los memes son socialmente aceptados en El Salvador. Un meme es violencia, visual y verbal. Y sin embargo tú lo celebras. Eso te dice a ti mucho de cómo realmente la sociedad ama la violencia. O ya no se puede conversar, o hay que pelear. Por ejemplo, en los deportes. ¿Cuál es el deporte de mayor crecimiento en el mundo actualmente? Las artes marciales mixtas. Es el deporte de mayor crecimiento en el mundo, en la familia. Solo en los últimos tres años ha habido más de 41 mil víctimas de violencia intrafamiliar en El Salvador. Más de 41 mil víctimas han sido de abuso infantil que presentaron denuncia. Ya no pensemos en los que no las presentaron. Actualmente, más del 50% de las mujeres que viven con pareja en El Salvador sufre violencia sexual o física en los colegios y universidades. Más del 30% de los alumnos sufren violencia física Y más del 70% de los alumnos están sufriendo ciberacoso. ¿Qué es un ciberacoso? Se hacen retos. Mándame tu foto desnudo, yo te voy a mandar la mía. Y viene el otro y el que ya tiene la foto, ¿sabe lo que hace? Te controla. Ahora tiene el poder de acabar con tu vida. Eso es violencia. Tengo tus fotos. Yo las tengo. Oh, yo las tengo. Hoy vas a hacer lo que yo diga. los juegos más famosos en las plataformas de playstation xbox etc son de violencia son los de matar ay, ay, tú los disfrutas o tus hijos los disfrutan yo te digo que ten cuidado porque así como en los tiempos de Noé los padres entregaban a sus hijas a estos demonios hoy en día tú como padre cada vez que compras un juego de ese tipo a tus hijos tú los estás entregando al demonio a la violencia y tú eres quien lo paga y tú lo celebras si tú piensas que nosotros somos diferentes a los tiempos de Noé estás equivocado porque entonces significa que Jesús fue mentiroso porque si tú no aceptas que estamos viendo como los tiempos de, Montsés, de, de, de Noé entonces significa que Jesús es mentiroso porque Jesús dijo en Mateo 24, 37 al 39, hablando de su segunda venida, de las señales antes de su venida. Él dijo, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio. Hoy entendemos que habla de estos matrimonios perversos. Hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy en día vemos que grupos supuestamente minoritarios, luchan con violencia para que se acepte el matrimonio del mismo sexo. Hoy en día, a estos excesos de lujuria se les llama en El Salvador derechos humanos. Y el medio legítimo que todos estos grupos están ocupando, como las feministas, las abortistas y todo y lobby gay, los medios que están utilizando para reclamar estos supuestos derechos, es la violencia. El hombre piensa que la violencia se gana con violencia. Por eso es que Dios, ¿cómo concluye su argumento? En Génesis 6 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Sabe usted que la palabra corromper aquí es destrucción? Es decir, lo que está diciendo la Biblia cuando dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Es decir, que con violencia la humanidad se estaba autodestruyendo a sí misma y destruyendo la tierra misma. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y miró Dios a la tierra y aquí, que estaba corrompida, destruida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sabe qué Dios está diciendo? Una vez más, que la razón por la cual había violencia en todo el mundo es porque ellos decidieron abandonar el camino de Dios, a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios la respuesta de Dios fue doble dos cosas hizo Dios ante la violencia de la humanidad número uno Dios lloró Qué interesante dice el versículo 5 y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal lo que vemos en el, en el versículo 5 es la razón del diluvio la maldad llegó a un nivel nunca antes visto en la humanidad pero luego, ¿qué dice el versículo 7? El 7 dice lo que Dios hizo. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Juicio. La respuesta de Dios fue juicio. Pero cuando leemos Génesis, todos nosotros nos enfocamos en eso. Sí, el juicio de Dios. Dios trajo el diluvio como juicio. Pero, ¿qué hay entre la razón de la maldad del hombre y la respuesta de Dios, que es juicio, que encontramos en el, entre el versículo 5 y el versículo 7, que es lo que hay. Hay un gran versículo 6. ¿Y qué es lo que Dios dice en el versículo 6? Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. ¿Qué está diciendo Moisés? Que antes del juicio, Dios sufrió, Dios lloró porque iba a destruir la tierra sabes qué está diciendo Moisés que desde el día que Dios te creó a ti y a mí él unió su corazón con nosotros y él realmente ama a su creación y dice ahí que él sufrió las palabras aquí son fuertes no tengo el tiempo para explicarlas pero gramaticalmente esas palabras son muy muy pero muy fuertes Dios se acongojó, sabemos que son antropomorfismos, pero hay que entender el, 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 el sentido del texto, el mensaje que Dios quiere dar con este texto, al ponerse forma humana casi aquí. Dios lloró, Dios sufrió. ¿Y por qué sufrió? Porque tenía que enviar un juicio por tanta maldad. Para aquellos que piensan que Dios se goza en sus juicios, aquí Dios lloró. Desde el día que Dios creó, Él unió su corazón con su creación. Él nos creó, Él no estaba obligado en crearte a ti y a mí. Él no te creó a ti y a mí porque se sentía solo. Él te creó a ti y a mí porque Él quería que nosotros nos realizáramos en su gloria. Pero le dimos la espalda a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Nos acabó? No. Lloró sufrió y por eso hoy nosotros estamos aquí tú nunca te has puesto a pensar por qué tú existes a pesar del pecado de Génesis 3 ¿por qué la humanidad continuó a pesar del gran pecado de Génesis 3? ¿por qué? porque Dios sufrió porque Dios estaba dispuesto a sufrir y porque Dios está dispuesto a llorar es que tú hoy continúas estando aquí Cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Y si tú no entiendes. Este gran amor de Dios. Que Él te tiene. Tú no sabes nada de lo que es el cristianismo. Porque Dios lloró. Dios lloró por la muerte de Lázaro. Dios lloró. Por aquella ciudad pecaminosa, violenta, que con violencia él sabía que con violencia ellos terminarían matándolo a él en una cruz. En lugar de condenarlos, él lloró por la ciudad de Jerusalén. Lloró por el juicio que él iba a traer sobre ellos y es lo que estamos viendo en Génesis. Dios llorando por el juicio que tiene que traer sobre todas las sociedades violentas. La única razón por la cual la humanidad, la humanidad continuó después del pecado es porque Dios decidió sufrir. Y en segundo lugar, esto me lleva a lo segundo que Dios hizo a pesar de llorar. Dios trajo un juicio. Y el juicio es que nos demuestra algo importante que es el diluvio. Que a pesar de que Dios lloró, Dios no es un Dios ambivalente. Él tuvo que hacer lo que tenía que hacer él tenía que hacer juicio, porque así como su amor por su creación no interfiere con su justicia, su justicia y su juicio no opaca su amor por la creación, Dios no es ambivalente. Así que lo que vemos nosotros en el diluvio, en el juicio, es que Dios lo que hace es establecer un patrón de cómo él, erradicaría la violencia porque este es el punto que queremos llegar ya entendimos el origen de la violencia que es la maldad en el corazón del hombre la pregunta es ahora ¿cuál, era la, cuál es la solución que Dios trae o traería ante la violencia que hay en las sociedades el diluvio entendamos no fue la solución de Dios a la violencia el diluvio fue un patrón que le establece que nos anuncia casi proféticamente de lo que Dios haría en el futuro con la violencia ¿Por qué? Porque en el diluvio, aunque todos nosotros pensamos siempre que es un juicio y solo juicio, lo que nos enseña Génesis es que en el diluvio hizo dos cosas por lo menos en la humanidad. Número uno, detuvo por gracia, por un tiempo la maldad en la tierra. Y es que el texto es impresionante, Génesis versículos 2 y 13 dice, y miró Dios, a la tierra y aquí que estaba corrompida, es decir, destruida, que se estaban autodestruyendo. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Versículo 13. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y aquí yo voy a destruirlos juntamente con la tierra. Dios ocupa la misma palabra. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo aquí, a los que se están autodestruyendo, Noé, te aviso que yo los voy a destruir a los que se están autodestruyendo. ¿Pero para qué? para detenerlos que ya no se sigan destruyendo a sí mismos. En otras palabras, el diluvio fue por gracia. ¿Sabe cómo tú me vas a entender, los que son padres? ¿Por qué nosotros muchas veces traemos juicio sobre nuestros hijos con la varita? ¿Por qué le vamos a dar vara a nuestros hijos? ¿Por qué castigamos a nuestros hijos? Cuando castiga, para empezar, ¿cuándo castigamos a un hijo? ¿Cuándo ha hecho lo bueno o lo malo? ¿Y por qué lo porque los castigamos? ¿Por qué los amamos? ¿Pero para qué entonces? Para corregirlo de su mal camino, lo que está diciendo Génesis. Entonces al final, lo que para ellos es juicio, también es que, gracia, porque yo amo a mi hijo y no quiero que se corrompa aún más ni que se autodestruya, lo voy a disciplinar ahorita, aunque para él resulte doloroso. Y es lo que encontramos en Génesis. ¿Qué es lo que encontramos en Génesis, hermano? Que el juicio vino a ser la salvación de la humanidad. El juicio vino a ser la gracia de Dios sobre todo el mundo. Lo que vemos en el diluvio, hermanos, no solo es juicio. Lo que vemos en el diluvio es la gracia de Dios obrando a través de sus juicios. Gracia sobre gracia sobre el mundo. Lo que encontramos en el diluvio es lo que nosotros vemos aquí. Porque mira, porque resulta que estas mismas aguas que comenzaron a ahogar y comenzaron a aplastar a la humanidad, estas mismas aguas, por otro lado, levantaron a un remanente que estaba dentro de un arca. Las mismas aguas del juicio que mataron a algunos son las aguas que salvaron a otros. Lo que vemos a través del juicio de Dios es su gracia. Él quiso detener la maldad. No la erradicó, la detuvo porque se estaban autodestruyendo él tuvo que destruir a los que se estaban autodestruyendo a sí mismos para que ya no siguieran autodestruyéndose gracia sobre gracia y resulta que este mismo juicio trajo salvación a un remanente el juicio sobre el pecado destruyó a algunos pero ese mismo juicio fue la gracia que salvó a otros ahora yo dije que esto es un patrón es un patrón porque lo vemos luego que esta misma estrategia de Dios de impartir gracia para eliminar la violencia, impartir gracia a través de un juicio, lo establece como un patrón después del diluvio. Veamos lo que pasó con Jonás. Dios dice, Jonás es otro ejemplo muy bueno de analizar porque él fue, él fue enviado por Dios a predicarle a la ciudad más violenta de aquel momento, llamada ¿qué? Nínive, capital del rey, de, de, del, del imperio Sirio. ¿Y qué pasó? Que ellos eran violentos. Es más, ellos cometían tales atrocidades que yo creo que no es digno de mencionarlo en un púlpito. Lo que hacían con las mujeres y con sus partes genitales. Lo que hacían con, con los esclavos. Cosas innombrables. Ha sido uno de los peores y más sádicos de los imperios que ha tenido la humanidad. Y resulta que un profeta de Dios... Fue enviado a predicar arrepentimiento a la ciudad más violenta de aquel entonces que hizo Jonás. Huyó, huyó, y él dijo: Me voy hasta el otro lado, Tatarsis. Y resulta que entonces, yendo en el barco, Dios envía una gran tormenta. Y todos comienzan a ser amenazados de muerte. Y en ese momento otra vez aguas, otra vez aguas. Y en ese momento, en esas aguas, en ese juicio que yo estaba enviando porque el profeta estaba desobedeciendo, el profeta puso en peligro la vida de todos los del barco y su propia vida porque estaban a punto de morir. ¿Qué fue la solución de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Dios le dijo, ¿quieres salvarlos a ellos y a ti mismo? Échate en mis aguas, échate en el juicio, lánzate a las aguas. Porque en este juicio yo los salvaré a ellos y te salvaré a ti. ¿En qué apunta esto que vemos en Jonás y que vemos en Noé? Apunta lo que Jesús hizo en la cruz. Porque fue en la cruz en donde Jesucristo tomó tus pecados y mis pecados. Y la cruz y este juicio sobre él fue como estas aguas del diluvio que se levantaron por la cantidad de pecados de nosotros y vinieron sobre Jesús, lo hundieron a Él, comenzaron a aplastarlo hasta el punto que lo mataron y resulta que este juicio sobre Él resultó en tu propia salvación. Las mismas aguas que crucificaron a Cristo son las que te levantaron ahora por lo cual puedes glorificarlo a Él todos los días de tu vida por gracia de Dios la gracia a través del juicio y es ahí donde Dios erradicó y erradica la violencia porque es a través de este gran juicio en donde tú y yo mereceríamos haberlo vivido pero fue Jesús quien lo hizo por nosotros fue a través de esto que entonces Dios a todos los que creen en esta obra de Jesús a los que creen en Él ya no son condenados se nos dio un corazón nuevo, se nos quita el corazón malvado, maldad que es lo que produce la violencia, se nos quita el corazón malvado y se nos da un corazón de carne, un corazón nuevo, en el cual no solamente viene la ley de Dios impresa, sino que también se nos dio a nosotros el deseo de querer agradar a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios es glorificado por nosotros. Lo que no pasó en los tiempos de Noé, lo que era imposible en los tiempos de Jonás, Dios lo hizo a través de Cristo Jesús por eso es que él dijo en Lucas 12.32 los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y mirad algo más grande que Jonás está aquí es como que Jesús les estaba diciendo vendrá sobre mí un juicio como nunca antes las aguas se levantarán como en el diluvio y las aguas que tendrían que haber venido sobre ti vendrán sobre mí. Pero por amor, mi hundimiento en este juicio será tu salvación si tú crees quién soy yo. A través de la muerte de Jesús, Dios nos trajo salvación a nosotros. Él murió para que nosotros vivamos en él. Su juicio fue nuestra salvación. Hermanos, Jesús es nuestra arca. Si tú crees en Él, entonces serás levantado con Él, como dentro de un arca, en Él, serás levantado en la resurrección. Pero si tú no crees en Él, vas a ser condenado, aplastado eternamente por la ira de Dios. Hermanos, la cruz vino a ser la solución definitiva de Dios a la violencia y a la maldad del hombre. Entonces, considerando ya para ir aterrizando y concluyendo, considerando entonces el origen de la violencia en el mundo y la solución de Dios a ella que lloró, pero trayendo gracia a través del juicio, ¿qué debemos de hacer los cristianos en medio de una sociedad violenta como lo es San Salvador? En primer lugar, quiero hablar de lo que no debemos de hacer. Como cristianos, por favor, no tomes venganza. Mira lo que pasó con Jonás. Mira lo que sucedió. Cuando él va, es cierto, él predicó. De hecho, dice la Biblia que se arrepintieron. Pero aún con su arrepentimiento, ya en el capítulo 4, versículo 1, que encontramos? Que Jonás, al ver, oiga, al ver con sus ojos que Dios no actuó con violencia contra estos impíos de Nínive y los destruía, él se enojó contra Dios. ¿Por qué? Porque Jonás no quería que ellos se arrepintieran o que les predicó arrepentimiento. Jonás lo que quería era la venganza. ¿Qué es la venganza si no simplemente violentar aún con mayor fuerza a aquel que te violentó? Porque el objetivo de la venganza nunca es glorificar a Dios Jamás es defender la verdad o defender la justicia. Cuando algo toma venganza contra otras personas, su objetivo es lidiar contra su propio dolor. Como no sabe qué hacer con el dolor de lo que el otro me hizo, entonces yo voy a tratar de infligirle un dolor mayor a él. Dios jamás se glorifica con la, con la venganza de un ser humano. Jamás. Pero, pero Jonás lo llegó a creer. ¿Pero por qué Jonás lo llegó a creer? Porque él era un religioso. Lo que estamos viendo aquí es parte de los objetivos de la religión, de los, de los efectos de la religión. Nosotros encontramos aquí, hermanos, que Jonás, en su religión, en su moralidad religiosa, él llegó a creerse mejor que los ninivitas. Es que quiero que entendamos esto y por favor nunca olvide. Cuando la moralidad no se pone en el contexto de la gracia y de la cruz del Calvario... Esa moralidad te va a llevar a ser violento contra los demás. Observa la historia de la humanidad. Como en el nombre de un falso Jesús. Mucha gente ha asesinado a otros. Cuando la moralidad religiosa de una persona no se pone en el contexto de la gracia y de la cruz. Esa moralidad te va a llevar a ser violento contra otros en el nombre de Jesús. Y vas a cometer abusos. Y lo que estaba pasando con Jonás. Él quería vencer. Él quería salvación para ellos Dios sí pero él no él quería destrucción pero mira qué diferencia con Jesús Joná fue a predicarle a una ciudad violenta y aún predicándole arrepentimiento lo que él quería en su corazón era destrucción sobre ellos porque su moralidad le decía tú eres bueno ellos son malos tú eres mayor que ellos ellos son menores tú mereces salvación. Ellos no merecen salvación porque tú eres bueno, ellos son malos. Eso es lo que hace la moralidad religiosa, las religiones. Pero compara eso con Jesús que Él está enfrente de la ciudad violenta que con violencia le iba a matar y en lugar de querer su destrucción, Él lloró porque la destrucción realmente iba a venir. Él los quería salvar. ¿qué vas a hacer tú ante, ante la violencia del Salvador? No, te, no tomes venganza otra, otra cosa que no tenemos que hacer es resignarnos no, que como somos cristianos tenemos que agachar la cabeza y resignarnos que nos abusen que la corrupción llegue de tal manera que nos destruya sí, tenemos que quedarnos callados el no hacer nada al final de cuentas es huir de la violencia y una vez más al huir de la violencia, no estás lidiando con la verdad ni con la justicia. Estás lidiando con tu dolor por ser violentado. ¿Qué vas a hacer? O te vengas o huyes. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que sí debemos de hacer? Pues la vida sí nos dice lo que tenemos que hacer. Vencer la maldad con el bien. Dice Romanos 12:21. En el contexto de la venganza, dice, no seas vencido por el mal sino vence con el bien y el mal ¿sabes que está enseñándonos Dios que en lugar de querer lidiar con tu dolor por ser violentado por otros debemos de aprender a lidiar con la maldad de nuestra ciudad porque el origen de la violencia es la maldad el problema no es la violencia hermanos en el Salvador el problema es la maldad del corazón de los violentos ese es el problema por lo tanto el enfoque de nosotros los cristianos no es Pagar con venganza la maldad del otro. Y otro vas a hacer sufrir porque me está haciendo sufrir. No. Ni tampoco es huir de la maldad. Eso no es el versículo. ¿Qué dice el versículo? Vence la maldad. No te vengues. Tampoco huyas. Véncela. Pero ¿y cómo vencerla? Con el bien. Es que tienes que recordar que detrás de todo hombre violento, detrás de toda mujer violenta, detrás de todo hijo que con violencia habla en contra de sus padres jóvenes que están aquí que con violencia le hablan a sus padres o cuando padres con violencia le hablan a sus hijos detrás de todo tipo de violencia verbal, física, psicológica, sexual hay un corazón malvado entonces lo que se necesita esa persona violenta es el arca de salvación de Jesucristo lo que necesita es gracia sobre gracia en su corazón es a Cristo. Vencer la maldad de nuestra ciudad con el bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tres cosas: involúcrate en la ciudad, involúcrate en la sanidad mental, alma, de corazón, física, emocional, de quienes están sufriendo la violencia de parte de otros. Observa en donde Dios está obrando y únete a esa obra de Dios. En otras palabras, habla con estas personas. Ama al que está sufriendo. Únete en su dolor. Llora con él. Llora con las personas que están sufriendo. No huyas de los que están siendo violentados. No tomes esa pasividad de jornada religiosa. Lo importante es que yo soy salvo y que voy a la iglesia y estos son grandes impíos que se mueran. No. Llora. Llora por San Salvador. Llora por nuestra ciudad. Llora, hermano mío lloremos lloremos por estos corazones que están condenados aún lloremos por la ciudad lloremos por quienes están sufriendo identifiquémonos con el dolor de ellos y esto me lleva al segundo punto proclamas el evangelio con paciencia y con mucha gracia a los violentos Noé es llamado en la Biblia pregonador de justicia es decir que él predicó a una humanidad violenta Jonás predicó el arrepentimiento a una ciudad violenta Jesús predicó el evangelio del reino a una humanidad violenta él trajo la gracia y la verdad a un mundo lleno de maldad por lo tanto qué debe de hacer la iglesia predicar a la ciudad violenta hacer discípulos hermanos y eso requiere que tú tomes tiempo durante la semana para hacerlo reúnete con las personas en donde Dios está hablando reúnete invítalo habla enséñale él no sabe que está siendo discipulado pero tú sí Tú sabes que tú lo estás discipulando. Hazlo. En otras palabras, ¿qué requiere la sociedad salvadoreña? Que le prediquemos gracia sobre gracia a ella. Y en tercer lugar, permanece en Jesús. Cuando tú estés sufriendo las aguas de la violencia de otros sobre tu vida, cuando en tu trabajo las aguas se levanten de tal manera contra ti, que comiencen a oprimirte y a hundirte, recuerda, que esas aguas tienen el poder de hacerte una peor persona o una mejor persona. O hundirte de total manera o de levantarte de total manera. ¿De qué va a depender? De que si tú estás dentro del arca o no. De eso depende todo. Permanece en Jesús. No solamente Dios te salvó, sino que Dios te sostiene. Has pecado. Ve y confiesa tus pecados al Señor. Porque la Biblia enseña, Romanos 8... Que ninguna condenación hay. Para los que estamos. En Cristo Jesús. En el arca. No hay condenación. Así que si tú has pecado. Padre de familia. Que tú entregas a tus hijos. A los demonios. Porque no te preocupas de ellos. No los crías tú. lo cría el tío. La abuela. Quien sea. Pero menos tú. Tú eres el que les compra estos juegos. El que le permite ver este tipo de películas. El que calificas a la, a la santidad. Como falso moralismo. Arrepiéntete, pero arrepiéntete porque Dios te ama. Arrepiéntete. Hermano, Dios te ama. Ninguna condenación hay para los que están en el arca. ¿Qué significa eso? Que cada mañana, cada tarde, cada noche, tú puedes ir delante de la presencia del Señor en tu propio corazón y decirle, Señor, perdóname. Yo he pecado contra ti. Ayúdame. ¿y qué es lo que vas a obtener? gracia gracia sobre gracia ninguna son allá a los que están en Cristo Jesús y en segundo lugar ahí mismo para permanecer a Jesús la forma en que lo hacemos es no solamente pidiéndole perdón a nuestros pecados perdonando a otros por ejemplo de su violencia contra nosotros sino que procura una vida justa procura que una vida justa adorne tu proclamación del evangelio recuerda que en una, ciudad, en una sociedad violenta no solamente es importante que la sociedad escuche el evangelio también es importante que lo vea en tu actuar el evangelio no solamente se oye se observa y en una sociedad violenta los violentos lo que necesitan es ver la efectividad del evangelio ten una vida justa procura la justicia Obedece al Señor. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Lo que te estoy diciendo en resumen es lo que dice Primera 1 5.22 Absteneos de toda forma del mal. Hermanos, ¿qué necesita entonces San Salvador? Gracia sobre gracia en una ciudad violenta. Vamos a orar.